0: Eerste deel van het veertiende hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malot. Vertaald door Gerard Keller. Eerste deel van het veertiende hoofdstuk Sneeuw en wolven. Ik moest voortaan weder achter mijn meester lopen, met het koord van de harp over mijn schouder geslagen en verre tochten door regen en wind warmte en koude met hem afleggen. Het zou weder mijn lot zijn om mij op pleinen en markten zo dom mogelijk voor te doen en het geëerde publiek te doen lachen of wenen. De overgang was vreed, want niets went zo spoedig als een gemakkelijk en gelukkig leven. Ik gevoelde mij dikwijls vermoeid en uitgeput, ergerde of verveelde mij gedurig en ondervond allerlei gewaarwordingen die vroeger nooit door mij gevoeld werden. Gedurende onze wandelingen bleef ik dikwijls ver achter, om aan Arthur, aan mevrouw Milligan en de zwaan te kunnen denken. En in mijn herinnering leefde ik dan weder in het verleden. O, welk een goede tijd was dat! En als wij s'avonds in een vuile kamer van de ene of andere herberg sliepen, dan dacht ik aan de hut die ik in de zwaan had. En hoe hard vond ik dan mijn beddelakens. Ik zou niet meer met Arthur spelen. Ik zou nooit die lieve vriendelijke stem van mevrouw Milligan meer horen. Gelukkig echter troostte mij één ding in mijn zeer groot en voortdurend verdriet. Mijn meester was voor mij veel minzamer, hartelijker zelfs zo deze uitdrukking van toepassing kon zijn op Vitalis, dan hij ooit geweest was. Zijn karakter, of liever zijn omgang met mij, had in dit opzicht een grote verandering ondergaan. En dit althans gaf mij de kracht om mijn leed te dragen en mijn tranen te bedwingen. Wanneer de gedachte aan Arthur mij het hart vervulde, ik gevoelde dan dat ik niet alleen op de wereld was en dat Vitalis meer voor mij was dan een meester. Dikwijls zelfs, wanneer ik slechts gedurfd had, gevoelde ik een onwederstaanbare lust om hem een kus te geven. Zulk een behoefte had ik om aan de genegenheid die ik hem toedroeg lucht te geven. Maar... Ik had de moed niet, want Vitalis was er de man niet naar, tegenover wie men vertrouwelijk kon zijn. In het begin, en ook gedurende de eerste jaren, was het een zekere vrees, die mij op een afstand van hem hield. Thans was het een gevoel van eerbied, dat hij in mij opwekte. Toen ik mijn dorp verliet, was Vitalis in mijn ogen mens zoals alle anderen want ik was toen nog niet in staat om enig onderscheid te maken. Maar mijn verblijf bij mevrouw Milligan had mij tot op zekere hoogte de ogen geopend. En zonderling, wanneer ik Vitalis soms aandachtig gadesloeg, dan scheen het mij toe alsof hij in zijn houding, zijn manieren en alles enige overeenkomst had met mevrouw Milligan. Ik zeide, dan wel tot mijzelf, dat dit onmogelijk was, daar mijn meester slechts honden en apen vertoonde en mevrouw Milligan een aanzienlijke dame was. Maar al zeide mijn verstand mij dit, mijn ogen moesten toch geloven wat zij aanhoudend zagen. Als Vitalis het wilde, dan was zijn voorkomen even voornaam als dat van mevrouw Milligan. Het enige onderscheid tussen hen was, dat mevrouw Milligan altijd een dame was, terwijl mijn meester slechts in enkele omstandigheden zich als een heer voordeed. Maar hij was het dan ook zo volkomen, dat hij zowel de stoutmoedigste als de onbeschaamdste ontzag zou hebben ingeboezemd. Maar... Daar ik nog stoutmoedig, nog onbeschaamd was, gevoelde ik mij wel onder die invloed. Maar toch durfde ik mijn hart geen lucht geven, al lokte hij dit ook door enige vriendelijke woorden uit. Nadat wij zetten verlieten, hadden wij verschijnende dagen lang niet over mevrouw Milligan en mijn verblijf op de zwaan gesproken. Maar langzamerhand was dit het onderwerp van onze gesprekken geworden en mijn meester was altijd de eerste die het aanroerde. En Weldra verliep er geen dag zonder dat de naam van mevrouw Milligan door ons uitgesproken werd. Gij hield veel van die dame, vroeg Vitalis mij eens. Ja, ik begrijp het, zij was goed, zeer goed zelfs voor u. Gij moet dan ook altijd met dankbaarheid aan haar denken. Hij voegde er dan ook dikwijls bij, het moest. Wat moest? In het eerst begreep ik dat niet. Maar langzamerhand kwam ik tot de overtuiging dat het geen zo moest zijn betrekking had op het voorstel dat mevrouw Milligan had gedaan, om mij bij haar te houden. Dat betekende het zeker, wanneer mijn meester zeide het moest. En het kwam mij voor dat die enkele woorden enig berouw verrieden. Hij had mij wel bij Arthur willen laten, maar dat was onmogelijk geweest. En in mijn hart was ik hem dankbaar voor dit berouw, hoewel ik niet gissen kon waarom hij het aanbod van mevrouw Milligan had moeten afslaan. De uitlegging, welke door deze herhaaldelijk aan mij gegeven was, scheen mij niet zeer duidelijk toe. Misschien zou hij later het voorstel aannemen. En dit gaf mij weer enige hoop. Waarom ook zouden wij de zwaan niet weder ontmoeten. Zij moest de rone opvaren en wij volgden de oever van dezelfde rivier. Onder het wandelen wendde ik dan ook dikwijls de blik naar het water, dat aan beide zijden door vruchtbare oevers begrensd werd. Zodra wij in een stad kwamen, in Arles, Terrascon, Montelimar, Valence, Tournon en Vienne, begaf ik mij altijd het eerst naar de kaden of naar de bruggen. Ik zocht de zwaan. En als ik van verre een boot, die half in een nevel gehuld was, ontdekte, dan bleef ik altijd een poos wachten, om te zien of het de zwaan ook wezen zou. Maar zij was het nooit. Soms verstoutte ik mij om het aan een schipper te vragen, en ik beschreef hem dan de boot die ik zocht. Maar zij hadden haar nog nooit voorbij zien varen. Nu mijn meester besloten had om mij aan mevrouw Milligan af te staan, tenminste, ik verbeelde mij dit, zou ik ook niet langer bevreesd behoeven te zijn, dat men mij naar mijn geboorte zou vragen of aan vrouw Barberin schrijven zou. Alles zou tussen mijn meester en mevrouw Milligan kunnen afgehandeld worden. Zo stelde ik het mij althans voor en ik had alles reeds geschikt. Mevrouw Milligan verlangde mij tot zich te nemen. Mijn meester stond haar zijn rechten op mij af en meer zou er niet toe nodig wezen. Wij bleven verscheidene weken in Lyon en zodra ik vrij was, ging ik naar de oevers van de Rhône en de Saône. Ik wist evengoed, als een inwoner van Lyon, waar de brug van Onay, van Tilzit, van Guillotière en die bij het gasthuis gelegen was. Maar hoe ik ook zocht, de zwaan vond ik nooit. Wij moesten Lyon weder verlaten en ons naar Dijon begeven. Toen verloor ik alle hoop om ooit mevrouw Milligan en Arthur terug te zien. Want in Lyon had ik alle mogelijke kaarten van Frankrijk, die ik op de boekenstalletjes had kunnen vinden, bestudeerd, en ik wist dat het kanaal dat de zwaan zou opvaren om de Loire te bereiken bij Chalon zich van de Saone scheidt. Wij kwamen te Chalon en verlieten die stad zonder de zwaan te hebben gezien. Er viel dus niets meer aan te doen. Ik moest mijn droom opgeven. Dit kostte mij echter veel moeite. En om mijn wanhoop nog groter te maken, begon het weder ondraaglijk te worden. De winter naderde met rassen schreden en onze tochten door weer en wind werden hoe langer, hoe onaangenamer wanneer wij s'avonds een armoedige herberg of een schuur tot nachtsverblijf hadden gevonden en ik uitgeput van vermoeienis tot op mijn hemd toen nat en tot over mijn enkels beslijkt was dan begaf ik mij niet met de gelukkigste gedachte te rusten toen wij dijon verlaten hadden en de heuvels van Codour overtrokken werden wij plotseling door een hevige koude overvallen die al onze ledematen deed verstijven en joli coeur nog treuriger en knorriger stemde dan mij mijn meester was van plan om parijs binnen de kortst mogelijke tijd te bereiken eerst te parijs zou er voor ons kans bestaan om gedurende de winter Enige voorstellingen te geven. Maar het zij hij geen geld genoeg had om deze afstand met de trein af te leggen, of om welke andere reden ook, wij moesten te voet de weg volgen die Dijon van Parijs scheidt. Als het weer het ons toestond, dan gaven wij een korte voorstelling in de steden of dorpen die wij doortrokken. En wanneer deze ons dan enig geld opbrachten, zetten wij onze reis weder voort. Tot Chatillon ging alles zijn gewone gang, hoewel wij altijd veel van de koude en vochtigheid te lijden hadden. Maar toen wij deze stad hadden verlaten, werd het weder droog en draaide de wind naar het noorden, in het eerst was ons dit welkom, hoewel het lang geen aangenaam gevoel is als de noordenwind ons vlak in het gelaat waait. Maar toch was in elk geval aan deze scherpe wind nog de voorkeur te schenken boven die regen en mist, die in de laatste weken zonder ophouden gevallen was. Ongelukkig echter hielden wij het met deze wind ook niet droog donkere wolken pakten zich aan de hemel samen de zon scheen niet meer en aan alles kon men zien dat er weldra sneeuw zou vallen waarschijnlijk zouden wij voor het vallen van de eerste sneeuw een groot dorp hebben kunnen bereiken maar het plan van mijn meester scheen zo snel mogelijk te Troy te zijn omdat Troy een grote stad is waar wij verscheidene voorstellingen zouden kunnen geven. Als het slechte weer ons dwong om daar geruime tijd te vertoeven. Ga spoedig naar bed, zeide hij, toen wij in onze herberg waren aangekomen. Morgenochtend gaan wij reeds vroeg op reis, maar ik vrees dat de sneeuw ons zal overvallen. Hij zelf begaf zich echter niet zo spoedig te rusten. Maar hij bleef bij de kachel zitten om eerst joliekeur nog wat te verwarmen, welke die dag veel van de koude had geleden en aanhoudend gesteund en gekermd had. Ondanks alle voorzorgen om hem in de nodige dekens te wikkelen, de andere morgen stond ik bij het aanbreken van de dag op, zoals hij mij bevolen had. Het was nog donker en aan de zwarte hemel flikkerde geen enkele ster. Het was alsof een groot, zwaar deksel op de aarde was nedergedaald en deze zou verpletteren. Als men de deur opende, joeg een scherpe wind door de schoorsteen die de sintels aanblies, welke men de vorige avond onder de as had ingerekend. Als ik in uw plaats was, sprak de waardin tot mijn meester, dan zou ik niet vertrekken. Het begint zo straks te sneeuwen. Ik heb haast, antwoordde Vitalis, en ik hoop Troi te bereiken voordat het begint te sneeuwen. Dertig mijlen legt men niet gemakkelijk in een paar uur af. Toch begaven wij ons op reis. Vitale stopte joliqueur onder zijn jas, om hem wat van zijn eigen warmte te geven. En de honden, welke blijde waren met die droge weder, liepen voor ons uit. Mijn meester had de Dijon een schapenvacht voor mij gekocht waarvan ik de wol naar binnen gekeerd had en waarmede ik mijn gelaat bedekte, zodat de wind, die ons in het gezicht blies, alleen mijn lichaam trof. Het was niet prettig de mond te moeten openen. Wij liepen dus zwijgend naast elkaar voort en stapten zo snel mogelijk door, zowel om spoediger ons doel te bereiken als om ons te verwarmen. Hoewel het uur reeds lang was aangebroken waarop de zon opging, werd het toch niets lichter om ons heen. Eindelijk brak in het oosten een witte streep door de duisternis. Maar de zon vertoonde zich niet. Het was geen nacht meer, maar ik zou toch zeer overdrijven als ik beweerde dat het dag was. Toch kon men de voorwerpen op het veld reeds duidelijker onderscheiden. Het witte waas dat over de aarde verspreid lag en van het oosten uitging, als uit een oven die op de grond was geplaatst, deed ons het geboom te zien, ontdaan van zijn reusachtige lommer en hier en daar de heggen, waaraan nog verdorde bladeren hingen, die een dof geluid maakten door de wind welke ze telkens deed ruisen. In de gehele omtrek was geen schepsel te ontdekken, noch het rollen van een rijtuig, noch het klappen met de zweep trof ons oor. De enige levende wezens, die men hoorde, maar niet zag, waren de vogels, die zich tussen de takken verscholen. Alleen de eksters sprongen over de weg, met opgeheven staart, de kop in de lucht Vlogen zij eindings op Wanneer wij naderden Om zich boven in een boom te zetten Van waar zij ons vervolgden Met hun gekras Dat de indruk maakte Van scheldwoorden Of onheilspellende waarschuwingen Plotseling vertoonde zich in het noorden Een wit puntje aan de hemel Het nam zeer snel in grootte toe terwijl het ons naderde en wij hoorden een zonderlinge mengeling van onsamenhangende geluiden. Het moesten wilde eenden of zwanen zijn, die van het noorden naar het zuiden trokken. Zij vlogen boven ons hoofd en zij waren reeds een eind ver, toen wij nog enig dons en veertjes door de lucht zagen dwarrelen, waarvan de witheid scherp afstak tegen de donkere hemel. Het landschap dat wij doortrokken, was zeer somber en verspreide over al wat ons omringde een droevige, eentonige tint. Zover onze blikken rijkten, zagen wij kale velden, stille heuvels en dorre bomen. De wind was een weinig naar het noordwesten gedraaid. De horizon had aan die kant een koperkleurige tint. Hij was zwaar en laag, alsof hij op de toppen der bomen rustte. Het duurde ook niet lang of enige vlokken sneeuw, die zo groot waren als vlinders, begonnen te vallen. Zij stoven op en neer en warrelden doorheen, zonder ooit de grond te raken. Wij hadden nog niet lang voortgelopen, of het scheen mij reeds onmogelijk toe, om trooi voordat het sneeuwde te bereiken. Daarover maakte ik mij echter niet bezorgd. En ik dacht zelfs dat wanneer het begon te sneeuwen, de noordenwind zou ophouden en de koude zou afnemen. Maar ik kende geen sneeuwstorm. Spoedig zou ik ondervinden wat die was. En wel op een wijze, om het nooit te vergeten. De wolken die uit het noordwesten al nader en nader gekomen waren en de hemel als met een wit schijnsel verlichte, waren van elkander gespleten en grote sneeuwvlokken begonnen te vallen. Het waren nu geen vlokken die voor ons uitwarrelden. Het was een regen van sneeuw die op ons nederviel het stond zeker geschreven dat wij Troi niet mochten bereiken, sprak Vitalis. Wij moeten dus een schuilplaats zoeken, in de eerste woning de beste. Dat waren woorden die mijn hart goed deden. Maar waar zouden wij gastvrije mensen vinden? Voordat de sneeuw ons nog in zijn sneeuwwit kleed had gehuld, had ik een onderzoekende blik over het gehele landschap geworpen, maar geen huis in de omtrek ontdekt, dat ons de nabijheid van een dorp kon aankondigen. Wij stonden in tegendeel op het punt om een bos binnen te treden, welk sombere diepten van alle kanten met het oneindige samensmolten. Wij moesten dus niet al te vast op die woning rekenen, maar misschien zou de sneeuw spoedig ophouden. Zij bleef echter vallen, en veel erger dan in het begin. In weinige ogenblikken had zij de weg bedekt, of liever alles wat zich op de weg bevond. De steenhopen, het gras aan de zijde van de weg, de struiken en heggen langs de sloten. Want, door de wind voortgedreven, die niet was gaan liggen, stoof zij over de grond verder, om zich vast te zetten op alles wat haar tegenstand bood. Het lastigste voor ons was, dat ook wij behoorden tot de hinderpalen op hare weg. Als de vlokken ons troffen, gleden zij over het gladde heen, maar in elke plooi of opening drongen zij binnen als stof en smolten daar. Ik voelde hoe ze als koud water langs mijn hals afdropen en mijn meester, die de schapenvacht had opgelicht om joliekeur lucht te verschaffen, was niet beter beschut. Toch gingen wij verder, tegen wind en sneeuw in. Wij spraken geen woord, maar keerden ons van tijd tot tijd om ten einde weder eens adem te scheppen. De honden gingen niet meer vooruit. Zij volgden ons vlak op de hielen en schenen ons een schuilplaats te vragen die wij hun niet konden geven. Slechts langzaam kwamen wij vooruit en met moeite, half blind, door en door nat en verstijfd. Ofschoon wij reeds geruime tijd in het bos waren, vonden wij nergens enige beschutting, daar de weg geheel aan de wind was blootgesteld. Gelukkig, moet ik wel gelukkig zeggen, ging de wind, die eerst zo heftig was, langzamerhand liggen. Maar toen begon het harder te sneeuwen en in plaats van zich als stof te verspreiden, viel zij nu in dichte, zware vlokken neder. In korte tijd was de weg bedekt met een dikke sneeuwlaag, waarover wij onhoorbaar voortliepen. Van tijd tot tijd zag ik hoe mijn meester naar de linkerzijde keek, alsof hij daar iets zocht. Maar men ontdekte daar niets dan een open vak, waarin men in het afgelopen voorjaar het hout had geveld en waar nu de jeugdige boompjes met hunne buigzame takken bijna bezweken onder de vracht sneeuw. Wat hoopte hij daar te vinden. Ik voor mij keek maar recht voor mij naar de weg, die zich daar uitstrekte, en zocht of dan het bos nooit zou eindigen, en of wij niet de laatste aan het huis zouden komen. Maar het was een vruchteloze poging om door die witte sneeuwmuur te willen doordringen. Reeds op weinige elle afstand verloren de voorwerpen hunne vormen en voor ons zagen wij niets dan de sneeuw die in steeds dichter vlokken neerviel en ons omringde als in de mazen van een onmetelijk net de toestand was niet opbeurend want ik heb het nooit zien sneeuwen zelfs niet als ik voor de ramen stond in eene goed verwarmde kamer zonder dat zich een zeker weemoedig gevoel van mij meester maakte. En hier waren wij alles behalve in een goed verwarmde kamer. Toch moesten wij maar voortlopen en de moed niet opgeven. Want onze voeten zakten hoe langer hoe dieper in de sneeuwlaag, die draad tot onze knieën reikte, terwijl bovendien de sneeuwvracht, die wij op onze hoeden en kleren droegen, hoe langer hoe zwaarder werd. Opeens zag ik Vitalis de hand naar de linkerzijde uitstrekken, als om mijn aandacht in die richting te vestigen. Ik keek en het scheen mij toe dat ik op de open vlakte de onbestemde vorm van een hutje zag, uit boomstammen samengesteld. Ik vroeg geen uitleg, want ik begreep dat mijn meester mij niet op dat hutje opmerkzaam maakte om het effect te bewonderen dat het in dit landschap teweegbracht. Het kwam er maar op aan de weg te vinden die erheen leidde. Dat was moeilijk, want de sneeuw lag al hoog genoeg om elk spoor van een weg of een pad te doen verdwijnen. Intussen, aan het uiteinde van het open vak, op de plaats waar het hoge kreupelhout weder aanving, scheen het mij dat de sloot langs de grote weg eindigde. Daar begon zonder twijfel de weg die naar de hut leidde. De onderstelling was juist: de sneeuw bezweek niet onder onze voeten. Toen wij in de gracht afdaalden en weldra waren wij bij de houten loods. Deze bestond uit takkenbossen en boomstammen, waarboven takken in de vorm van een dak waren gelegd. Dat dak was dicht genoeg, dat de sneeuw er niet had kunnen doordringen. Deze schuilplaats was zo goed als een huis. De honden schenen nog meer haast te hebben, of vlugger te zijn dan wij, want zij waren dadelijk in de hut en zij rolden zich over de droge grond en in het stof, terwijl zij luid en blijde keften. Onze blijdschap was niet minder dan de hunne, maar wij legden ze op een andere wijze aan de dag dan door ons in het stof te wentelen, al was dit misschien ook zo kwaad niet geweest om ons te drogen. Ik dacht wel, zeide Vitalis, dat bij dit pasgekapte hout ergens eene houthakkershut moest zijn. Nu kan de sneeuw vallen, wat mij betreft. Ja, laat ze maar vallen, zeide ik op uitdagende toon. En ik ging naar de deur, of liever naar de opening van de hut, want zij had geen deuren of vensters om de sneeuw van mijn buis en mijn hoed te schudden, opdat ons vertrek niet natter werd dan nodig was. Dat vertrek was zeer eenvoudig, zowel wat zijn inrichting betrof, als zijn meubels. Deze bestonden slechts uit een bank, van klei en enige stenen, die tot zitplaatsen konden dienen. Maar wat in de gegeven omstandigheden voor ons nog van het meeste belang was, waren de vijf of zes gebakken stenen, die in een hoek lagen gerangschikt en een haard vormden. Vuur! Wij konden dus vuur maken. Het is waar dat een haard alleen niet voldoende is om vuur te maken en dat men ook hout moet hebben om te branden. In een huis, als wij nu betrokken hadden, was hout echter niet moeilijk te vinden. Wij konden het van het dak en de wanden nemen. Wij behoefden namelijk slechts de takken uit te trekken, zo we maar oppasten dat wij de muren niet in één deden storten. Dit was spoedig gedaan en weldra vlamde een flikkerend vuur lustig op onze haard. Een vuurtje, een heerlijk vuurtje. Weliswaar maakte het veel rook en daar er geen schoorsteen was, verspreidde deze zich door de hut. Maar wat bekommerden wij ons daarover. Wij hadden vuur en het was ons om de warmte te doen. Terwijl ik op mijn beide handen steunende het vuur aanblies, hadden de honden zich om de haard geschaard en ernstig zaten ze nu daar op hun staart, met uitgestrekte hals, zo dat zij op hun natte verstijfde buik de vlammen lieten spelen. Weldra verliet ook Joliqueur de vacht van zijn meester, en heel voorzichtig zijn neus naar buiten stekend, keek hij eens om zich heen, om te zien waar hij zich bevond. Het onderzoek stelde hem gerust en hij sprong vlug op de grond, nam de beste plaats bij de haard in en stak zijn kleine sidderende pootjes naar de vlammen uit. Wij waren dan zeker dat wij niet van koude zouden omkomen. Maar hoe wij aan eten zouden komen, wisten wij niet. In die gastvrije hut was geen broodkast en stonden geen pannen op het vuur. Gelukkig was mijn meester een man van ervaring, die steeds zijn voorzorgen nam. Voordat wij die morgen op weg waren gegaan, had hij reeds voor levensbehoeften gezorgd, een half brood en een stuk kaas. Veel was het niet, maar het was waarlijk het ogenblik niet om veel te eisen en aanmerkingen te maken op hetgeen wij kregen. Toen dan ook het halve brood tevoorschijn kwam, voelden wij allen eenige waarwording van innige tevredenheid. Ongelukkig waren de stukken niet heel groot, en voor mij was de teleurstelling nog sterker, want mijn verwachting dat wij al het brood zouden krijgen werd niet verwezenlijkt. Mijn meester gaf ons niet meer dan de helft. Ik ken hier de weg niet, zeide hij in antwoord op de vragende blik waarmede ik hem aanzag. En ik weet niet of wij voor trooi nog wel een herberg zullen voorbijkomen. Bovendien ben ik ook in dit bos niet bekend. Alleen weet ik dat er zeer veel bossen in dit land zijn en dat het ene zich aan het andere aansluit. Misschien zijn wij vele mijlen van elke woning verwijderd. En het is ook mogelijk dat wij lange tijd in deze hut opgestoten blijven. Het eten moeten wij dus bewaren voor ons middagmaal. Ik voor mij begreep de toestand heel goed. Nu Vitalis mij die uitlegde. Maar toen de honden het brood in de zak zagen wegbergen, terwijl hun honger nog verre van gestild was, staken zij de poten naar hun meester uit, krapte zijn knieën, en vertoonde een geheele pantomime om hem te beduiden dat hij de zak moest openmaken, waarop zij onafgebroken de ogen gevestigd hielden. Maar hun smeeken en liefkozen was te vergeefs, de zak bleef gesloten. Hoe schaal intussen ook het maal geweest was, het had ons weer kracht gegeven. Wij waren beschut tegen het weer. Dankzij het vuur doortintelde ons in de aangename warmte. Wij konden wachten tot het ophield met sneeuwen. In die hut te blijven vond ik volstrekt niet naar. Vooral niet omdat ik er niet zo lang dacht te blijven als Vitalis mij had voorgespiegeld om zijn zuinigheid te rechtvaardigen. Intussen uit niets was af te leiden, dat het spoedig zou ophouden met sneeuwen. Door de opening van de hut zagen wij de vlokken dicht en snel naar beneden vallen. Daar het niet meer waaide, vielen zij bijna loodrecht naar beneden en de ene volgde de ander, zonder tussenpozen. Men zag de hemel niet en het licht viel niet van boven, maar steeg van beneden op van de schitterende witte vlakte die de grond bedekte. De honden hadden zich geschikt in dit gedwongen oponthoud. Alle drie lagen zij voor het vuur uitgestrekt, de een in elkander gevouwen, de ander op zijn zijde, capi met zijn neus in de as. Alle drie sliepen. Ik kwam op de gedachte om te doen als zij, ik was al vroeg opgestaan en ik vond het veel plezieriger in het land der dromen rond te zwerven, dan naar de sneeuw te kijken. Ik weet niet hoe lang ik sliep. Toen ik wakker werd, had het opgehouden met sneeuwen. Ik zag naar buiten. De sneeuw lag nog veel hoger voor onze hut. Als wij ons op weg begraven, zou ik er zeker tot over de knieën zijn ingezonken. Hoe laat zou het wel wezen? Ik kon het niet aan Vitalis vragen, want in de laatste tijd hadden wij maar weinig verdiend, zodat hetgeen hij in de gevangenis en door zijn proces verloren had, niet was aangevuld. Daarom had hij te Dijon ten einde een schapenvacht en enige andere voorwerpen voor zichzelf en mij te kunnen aanschaffen, zijn horloge moeten verkopen. Het grote zilveren horloge, waarop Capi nog gezien had hoe laat het was, toen zijn meester mij bij zich in dienst nam. Ik moest dus aan de dag zien welk uur het was, daar wij ons horloge niet meer bezaten. Maar niets daarbuiten kon mij enig antwoord geven. Op de grond lag een onafzienbare witte laag sneeuw. Daarboven hing een donkere mist. De lucht was effen grijs en hier en daar vertoonde zich slechts een flauwe gele streep. Uit niets van dit alles kon ik opmaken hoe laat het was. Mijne oren vertelden mij al even weinig als mijn ogen want alom heerschte eene doodse stilte, die door geen vogel werd gestoord, nog door het klappen van een zweep of het rollen van een wagen. Geen nacht was ooit zo stil geweest als deze dag. Bovendien was alles om ons heen roerloos stil. De sneeuw scheen alle beweging te hebben gedood, alles te hebben versteend. Slechts van tijd tot tijd zag men na een bijna onhoorbaar kraken de tak van een dennenboom zich bewegen. Onder de vracht die hij torste was hij langzamerhand tot de grond doorgebogen en als hij al te schuin hing was de sneeuw eraf gevallen en de tak had plotseling zich wederverheven. Zijn donkergroen loof vormde dan een sterk contrast met het witte sneeuwkleed, dat de andere bomen van de top tot de voet omhulde, zodat men op een afstand meende een zwarte opening te zien in de witte lijkwade. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 14